0: Ahora Javier Perín, muy buenos días, Carlos Tafanel te saluda, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿cómo estás?
0: Bien. Eh, bueno, eh, se viene la posibilidad de que los chicos, no todos, hay que explicarlo, porque a veces este, la forma de comunicar eh, confunde, ¿no? Eh, los chicos, no todos van a tener que ir los sábados, sino algunos a eh, poder eh, fortalecer algunos contenidos que durante la pandemia... Eh, se le fue difícil por problemas de conectividad, por, bueno, por varias razones, porque también me, me imagino que eh, debe ser multifactorial la, la situación eh, de cada uno de los eh, alumnos, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente, Digo, en, en principio esta es la continuidad del programa Más ATR que, que se anunció la semana pasada o hace unos 10 días en la provincia de Buenos Aires, la continuidad de una de una política de, de continuidad pedagógica y de recuperación de, de contenidos y de trayectorias educativas discontinuas que viene haciendo el gobierno de la provincia, que fue en verano del año pasado en la ATR, después en marzo cuando se volvió a la presencialidad en el conurbano, eh, en el, el programa fuerte de fortalecimiento también en trayectorias y, y ahora digamos intensificando las trayectorias educativas más críticas, digamos, con este programa que se llama Más ATR, que es un programa integral con clases presenciales eh, a contraturno y los días sábados, que no es nada más ni nada menos que ay ayudar a afianzar los contenidos y en el caso de secundaria rendir materias previas de alumnos y alumnas, eh, porque tal cual lo planteabas vos, digamos La realidad hoy en las escuelas son que hay muchos alumnos y alumnas que están con las trayectorias educativas discontinuas de forma total o de forma parcial. Bueno, esto trae un poco, digamos, o, o, o está pensado un poco para equiparar las trayectorias educativas de todos los alumnos y alumnas, algunos más críticos, otros menos críticos, pero bueno, la idea es poder equiparar las trayectorias educativas de todos los alumnos y alumnas, tanto del nivel inicial como primario y secundario, para eh, justamente poder continuar, digamos, eh, de manera de la manera más normal posible, la, la, la trayectoria educativa de estos alumnos de acá en adelante. ¿no?
0: Eh, Teniendo en cuenta esto, ¿cómo está el tema de la carga horaria de los maestros? Si es que tienen que trabajar y por los profesores eh, los días sábados.
1: No, a ver, en principio lo que tiene que quedar claro es que este es un programa ¿tá? que fueron convocados más de 30.000 docentes para estos programas. No es que es una recarga laboral para los docentes que están a, a cargo de los alumnos, sino que... Hay cargos específicos ¿tá? que se designan para este, para este programa MasaTR, en donde esta, estos, estos nuevos cargos van a estar planificando las actividades en conjunto con los equipos directivos, con los docentes de los asesinos y alumnos y con los equipos de orientación escolar de cada una de las escenas. En algunos casos, va si, si el docente del alumno, tiene disponibilidad horaria y decide tomar ese cargo de ATR, va a ser el mismo docente. En otros casos, quizás si no está la posibilidad por la disponibilidad horaria de cada uno de los compañeros y compañeras, va a ser otro docente que tome el cargo de, eh, de más ATR, y bueno, ahí va a estar el trabajo digamos, de planificación en conjunta con todas estas cosas que digo. Digo, remarcar algo también, digo, que no es directamente el programa SATR, pero tiene eh, y, y fue puesto justamente para, para fortalecer la trayectoria y la, y la vinculación de los alumnos y alumnas con la escuela, la importancia que tuvo el, a principios de este mes el nombramiento de 3.675 nuevos cargos docentes que, perfumí, que, que permitieron formar los orienta todas las escuelas y secundarias de, ge de gestión estatal digo que esto también viene a, a complementar este la definición del gobierno de digamos hacer frente a una problemática que es verdad que es real muchos alumnos y alumnas vinieron, volvieron con trayectorias discontinuas muchos alumnos y alumnas todavía no volvieron a la escuela es necesario que la escuela los vaya a buscar eh, que construya los puentes necesarios para que ese alumno y alumna esté donde tenga que estar adentro de la escuela aprendiendo.
0: Eh, ¿Cómo está hoy la situación de las escuelas? Porque, bueno, eh, hemos vuelto, vuelto a la presencialidad, eh, ¿cómo, ¿cómo lo están llevando? Y teniendo en cuenta de que eh, todavía hay un deterioro en la parte de infraestructura todo lo que se tenía pasado por lo que se había dictado desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, muchas cosas se hicieron, pero quedaron muchas por hacer. Eh, llegaron tarde, tal vez en algunos distritos, el dinero a los consejos escolares para que las cooperativas pudieran empezar a trabajar. Bueno, hubo alguna, algunos cortocircuitos así, eh, pero ¿cómo está hoy esta situación, por lo menos en Loma de Zamora? Sí, sí,
1: sí, sin ninguna duda, digo que... Y eso que vos planteás es así, digamos, lamentablemente durante todo el 2020 eh, se podría haber avanzado, ahí hubo una cuestión fundamental, el, el presupuesto de infraestructura escolar estado eh, en el 2020 fue el presupuesto de infraestructura escolar que se definió y se votó en la acción de Cambiemos, con lo cual fue totalmente insuficiente como para avanzar de la forma que nosotros entendíamos que había que avanzar en, en obras en infraestructura escolar. Hoy, eh, en este año, en el, en el en el 2021, con otro presupuesto, un presupuesto que se se multiplicó por seis prácticamente al que existía, se están haciendo muchísimas obras, la verdad que ya se llevan ejecutados 1.800 millones de pesos en, en obras en más de en, obra en envergadura en más de 120 escuelas, pero tal cual lo planteas vos, el, el deterioro de las escuelas que, que, que se arrastraba de más de cuatro años, se arrastraba de mucho tiempo atrás, pero bueno, se intensificaron en los últimos cuatro años del gobierno de Cambiemos, digo, era, es muy grande y todavía no se llegó a resolver toda la problemática de infraestructura. Lo que hace que algunas escuelas todavía, varias escuelas todavía sigan teniendo eh, problemáticas de infraestructura, que se está trabajando para resolverlo, pero bueno, en el mientras tanto hay que convivir con la presencialidad completa. Ahí está el, la, la necesidad de situar cada una de las definiciones de presencialidad, de ver de qué forma se avanza con la obra de forma completa, de, jo de forma planificada, como para poder sostener la, la presencialidad, poder avanzar con la obra y en aquellas escuelas que la obra es de tal envergadura que no se puede avanzar, hay replanificar, ver cómo se, por cuánto tiempo se puede, digamos, sostener la virtualidad para, para que Estando en obra aún se puede avanzar con, con una presencialidad parcial o completa. ¿no? Esto, eso es un, un trabajo continuo en, en mesas de trabajo, en las UGD, en, en las mesas de articulación que hace el municipio con el Consejo Escolar, con la jefatura distrital, en donde se va planificando, digamos, para con dos objetivos: ¿no? de garantizarle un lugar digno para que aprendan todos los días los pibes y vivas y para que trabaje este estado de la educación y por otro lado otro objetivo es priorizar obviamente el derecho social a la educación, la presencialidad y la continuidad pedagógica.
0: Eh, bueno, esperemos que, que se pueda que los chicos puedan recuperar estos contenidos. Esperemos que vamos a tener que plantearnos también una nueva escuela, a quien más me parece esta, este concepto ya santientino de la escuela eh, de la, del aula de Sarmiento ya no, no existe más se va diluyendo eh, en muchos casos eh, se ha dado en escuelas que los chicos sabían más de informática que los propios profesores y esa es una falencia del Estado que no capacita a sus trabajadores esto me parece también eh, eh, fundamental y creo que bueno, tendremos que que este vehículo se encuentre parados es de una manera distinta encarando y teniendo una cabeza abierta para, para los desafíos que se vienen en el tema sí, educacional.
1: Seguramente, seguramente nosotros eh, desde el suteba provincial y en cada uno de los territorios venimos justamente eh, haciendo esto que haciendo en cada uno de los distritos, en el caso de Loma de San mamá hagamos tres jornadas de debate pensando eh, una escuela post-pandemia, post la escuela que queremos, cuál es la escuela que queremos, con qué con qué orientación, cuáles son las herramientas que hoy necesitan los alumnos y alumnas para poder transitar, digamos, la secundaria y, y afrontar la, la vida laboral de, una vez que egresan. Digo, es un, un debate que, que se tiene que quedar que se tiene que dar de manera de manera eh, de una colectiva en donde puedan participar obviamente las autoridades que van a definir los los lineamientos de de, de la política educativa pero también los trabajadores y la, la comunidad educativa en general, digo, y bueno, nada, en esto estamos estamos planteando y venimos trabajando desde nuestra organización sindical para construir propuestas de educativas emancipadoras eh, para presentarle, obviamente, al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y en esto, digo, eh, remarcar algo que no 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 lo remarqué en el programa Más ATR, digo, algo que me parece que es también muy importante, que aparte del programa, va, como parte del programa Más eh, se van a construir, digamos, talleres de lectura, escritura y matemática para afianzar la autonomía del proceso de aprendizaje de todos aquellos alumnos y alumnas de primer y segundo de primaria por los alumnos que entraron al nivel primaria en pandemia. digo Nosotros entendemos fundamental que la lectura, escritura y, y las matemáticas en el, en, el, en el primer ciclo de la escuela primaria estén bien consolidadas digo y esto es algo que no se va a hacer solamente para los alumnos con eh educativas críticas, sino para todos los alum alumnos de primero y segundo año de todas las escuelas de la provincia para afianzar estas tres cuestiones que son fundamentales para el primer ciclo
0: eh, Te agradezco mucho haber pasado por la mañana informativa, Javier
1: no, por favor, muchas gracias a usted y un saludo para todos y para toda la audiencia.
0: Muchísimas gracias.